0: Tre soldi, il paese che non c'è più, i sopravvissuti di Armero, di Fosco D'Amelio e Raquel Iopis.
1: Passando con l'elicottero si vedevano corpi, corpi, corpi nel fango. Per me? È impossibile che 25.000 persone muoiano in una situazione in cui sei stato coinvolto direttamente, nella quale, dal tuo punto di vista, era evidentissimo che se il vulcano avesse ruttato, qualcosa sarebbe successo ad Armero. E lo dicemmo, per una cosa a dirlo, un'altra cosa è che arrivi davvero, che venga assimilato. Tutti noi, coinvolti nella vicenda, siamo rimasti segnati per sempre per il fatto di sapere che il nostro lavoro come scienziati è indispensabile, ma che da solo non basta di evitare un disastro.
2: Franco Barberi, vulcanologo. Il mio ruolo nella tragedia del Nevado Ruiz del 1985 fu quello di una missione scientifica italiana richiesta dal governo colombiano per valutare la pericolosità del vulcano. Verso la fine del 1984, circa un anno prima dell'eruzione, cominciò un'attività anomala del vulcano. Questa attività anomala fu sostanzialmente eh, caratterizzata da terremoti, alcuni dei quali venivano
3: avvertiti.
4: Alberto Soy geologo.
3: Sono Alberto Nugnesteio, geologo. Una volta terminati gli studi, iniziai a lavorare per Ingeominas, che a quel tempo era l'Istituto Colombiano di Geologia. Tra la fine del 1984 e l'inizio dell'85, quando riprese l'attività del Nevado del Ruiz, ero direttore dell'ufficio regionale di Ingeomina Saibaghe. Dato il mio incarico, mi occupavo dell'aspetto scientifico, ma soprattutto dell'informazione alla comunità, che è sempre stata la parte più difficile, perché bisogna trovare tecnici capaci di spiegare alla gente comune cosa sta accadendo. Alla fine di febbraio dell'85 andammo nella zona del Ruiz. Notammo di strano la presenza di una coltre gialla molto sottile sulla neve. E anche se l'evento che l'aveva generata era avvenuto due mesi prima, era ancora lì.
1: Sono Marta Lucia Calvace, attuale direttrice tecnica dell'Ufficio Rischio del Servizio Geologico Colombiano. A febbraio del 1985 visitai il cratere con un gruppo di persone che conoscevano il vulcano e notammo che c'erano dei cambiamenti, c'erano nuovi siti di fumarole. La situazione era molto incerta, un continuo di alti e bassi. Si passava dall'avere troppe informazioni che facevano pensare, che orrore, fino al dire no, non succederà niente, non facciamo niente. Il 20 luglio fu collocato il primo sismografo colombiano. Era uno di quei sismografi per i quali bisognava mettere l'attrezzatura in loco, tirare una cordicina per avere il segnale radio, ed era necessario andare tutti i giorni a prelevare il cilindro di carta che doveva essere affumicato durante la notte. In pratica il dato osservato era relativo a più di 24 ore prima. 24
5: ore Io sono Mauro Rosi, sono vulcanologo e sono attualmente direttore dell'Ufficio eh, Rischio Sismico e Vulcanico del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Ci recammo all'interno del cratere Arenas per campionare le fumarole. Questo compionamento fu effettuato in un momento devo dire che con senno di poi è stata una delle volte che ho rischiato seriamente la vita, perché la Terra Arenas l'11 settembre aveva già prodotto un'esplosione freatica con lancio di blocchi di, di, di dimensioni metriche che noi vedemmo sul ghiacciaio diciamo durante il percorso di salita, lo spettacolo che trovammo, Fu agghiacciante perché eh, c'era. Mi ricordo una pozza di fango sul fondo del cratere dove ogni tanto c'erano delle esplosioni. Preparammo un rapporto, lo facemmo
2: in spagnolo per essere sicuri che sarebbe stato letto e capito. Allora concludemmo che eh, non sarebbe stato possibile, nel giro di pochi giorni anche poche settimane mettere su un sistema di sorveglianza degno di questo nome. Peraltro, sapevamo che su un picco non lontano dal vulcano c'era una sorta di osservatorio militare. E allora la nostra raccomandazione fu la seguente: incaricate questo osservatorio militare di stare molto attento a segnali di inizio di eruzione. Gli spiegavamo che tipo di rumori avrebbero sentito. E nel momento in cui avvertivano all'inizio dell'eruzione dovevano dare per radio un'allerta immediato a tutte le cittadine, a tutte le zone abitate situate sulle valli che sarebbero state percorse da ILAR. Ovviamente agli amministratori di queste cittadine con estrema urgenza avrebbe dovuto essere eh, data un'istruzione su come comportarsi, al momento in cui avessero ricevuto il segnale di allarme dai militari dell'osservatorio, dovevano predisporre prima avvertire la popolazione e dare un allarme, obbligando tutti a risalire dal fondovalle anche di poche decine di metri sui fianchi eh, della valle. Il contatto locale nostro erano le autorità di Manizales. E naturalmente furono eh, molto sollevate dal apprendere che la lo, loro cittadina era considerata eh, non a rischio. Raccomandammo di avvertire gli equivalenti autorità del versante più esposto ci assicurarono che lo avrebbero fatto.
4: Il 7 ottobre, si sono...
3: Il 7 ottobre fu consegnata la mappa di pericolosità in scala 1 a 100.000. Era una mappa molto grande. A quel punto era necessario produrre la mappa dettagliata per Onda, Ambalema, per Armero e a questo ci dedicammo nei giorni successivi. A novembre avremmo dovuto consegnare la mappa definitiva con i commenti dei vulcanologi italiani. Ma non è mai stata pubblicata perché ci fu l'eruzione e così diventò un documento storico. E se andiamo a guardare il dettaglio della mappa su Armero, notiamo che coincide con quello che avvenne il 13 novembre. La prima mappa, invece, fu pubblicata intorno al 7 ottobre sul quotidiano El Spettador. Quindi la gente ebbe la possibilità di vederla, ma le reazioni furono soprattutto critiche. Molti dicevano, quella mappa svaluterà le nostre terre, nessuno vorrà più comprarle.
4: Io raccomando Armero.
5: Io ero consigliere comunale ad Armero in quel momento. Inoltre ero anche pilota. Avevo ricevuto dal sindaco l'incarico di sorvolare la zona per stabilire la quantità di acqua che si era accumulata nello sbarramento naturale del Sirpe. Nessuno però pensava che l'eruzione avrebbe fuso il ghiacciaio producendo una colata di fango e un flusso d'acqua ancora più grande.
4: È falso che noi di Armero fossimo stati avvertiti.
1: Se hablaba pero de una inundación si parlava di un'inondazione non di una valanga di quelle dimensioni eravamo tutti pronti nel caso si fosse allagato Armero erano state anche individuate le vie di fuga più rapide verso le zone elevate dove restare in attesa della fine dell'inondazione
2: mi ricordo che l'ultima volta che andai ad Armero a metà ottobre dell'85 mio padre che era un volontario della Croce Rossa aveva preparato dei salvagenti e gonfiato un gommoncino Domandai ai miei genitori cosa stesse succedendo mi risposero semplicemente che da un momento all'altro sarebbe potuta arrivare la bombada che è il termine che usavamo per l'inondazione
4: del rio Lagunillas
1: Hai un, informe del
0: un paio di mesi prima dell'eruzione fu presentato un rapporto alla camera da Guillermo Alfonso Caramiglio rappresentante per la regione del Tolima e da Hernando Monedero rappresentante per Caldas Monedero spiegò la parte tecnico-scientifica, cos'è un'eruzione, cos'è la lava e così via, mentre Aramiglio parlò del rischio a cui ha risposto Armero. Aramiglio pronunciò una frase terribile. Se non prestiamo attenzione ad Armero, ci sarà una tragedia in cui moriranno più di 20.000 persone. Quando finirono il discorso, racconta Aramiglio che gli altri deputati ridevano e li prendevano in giro dicendo «E allora che dobbiamo fare? Portiamo via tutta la gente?» Si dice anche che il sindaco di Armero telefonasse al governatore insistentemente per chiedergli il permesso di evacuare. Questo perché allora il sindaco non era eletto in maniera diretta ma dipendeva dal governatore regionale che lo aveva scelto di persona, il quale si dice che andò a giocare a golf e non diede l'autorizzazione per evacuare Armero. Il
4: De una comunic-
3: si parla
5: spesso di una comunicazione via radiotelefono che un giorno dovrà venire fuori, dalla quale si evince che il governatore fosse al corrente e che disse sì, c'è la possibilità che ci sia una colata di fango e che Armero venga distrutto, ma dove la mettiamo tutta quella
4: gente?
0: E allora perché sono morti i miei concittadini? Per la negligenza. Perché le informazioni arrivarono nelle mani sbagliate. Ma no? non scredo, sì. anche arrivare. La insegnanza che devo, Armero, fu. Armero ci ha lasciato una lezione. La noncuranza, la passività, l'indifferenza del governo sono costate care, molto care. E era un momento difficile, perché. Oltretutto, era un momento difficile, perché una settimana prima c'era stata la presa del palazzo di giustizia. Una situazione terribile per il paese, una guerra civile in miniatura, nel cuore del potere legislativo. Era tutto molto complicato. La Colombia era commossa, distrutta, avevano colpito le fondamenta della democrazia e boom, arriva Armero. E, boom, viene Armero.
4: e
3: arriva il 13 novembre. Nel pomeriggio, appena giunti alla Croce Rossa di Baghe, Ci misero al corrente che stava cadendo della cenere su Armero. Poi, verso le sette e mezza del pomeriggio, ci informammo sulla situazione. La caduta di cenere era finita, la gente era tranquilla, pioveva leggermente, ma niente di più.
4: Io mi dalla casa.
3: Rientrai a casa e verso le nove e mezza un giornalista disse in televisione che dal Serro Gualì, una montagna di fronte al Nevado del Ruiz dove ci sono dei ripetitori, avevano comunicato una forte esplosione sul Nevado. Andai subito alla sede della Croce Rossa e cercammo di capire cosa stava accadendo. Ci dissero che ad Armero era andata via la luce, che si sentivano dei rumori Noi tentammo di dirgli andate via, andate via, ma loro non lo fecero, mandarono invece delle persone a vedere se il rio Laguniglia si era cresciuto. Non comprendevamo, o meglio, nessuno comprendeva, le dimensioni dell'evento che stava per accadere. Il sindaco di Armero, Ramon Rodriguez, era un radioamatore. Verso le 11 e mezza di sera perdemmo il contatto con Ramon e in quel momento ci rendemmo conto che era successo qualcosa di grave.
5: Passato grave, sì. Il modo con cui il materiale vulcanico interagisce con la neve e con il ghiaccio è, è estremamente efficace eh, quando si verificano eh, flussi piroclastici. E si crea una, una massa di acqua, fango, massi, eh, alberi che eh, si muove con una velocità incredibile cioè nel caso di questi lar che eh, si producono per fusione del ghiaccio qui c'è un rilascio istantaneo di una massa enorme di acqua è come il crollo di una diga uguale allora questo fronte che all'uscita della, del, del rio Lagunillas aveva un'altezza di 30 metri, si è aperto a ventaglio e ha preso la città in pieno.
3: Questa è la storia, resta un forte amaro in bocca. Viene da pensare, non facemmo abbastanza, forse non insistemmo abbastanza. Però con il passare del tempo, analizzando la situazione, mi dico, quale fu l'errore? Non eravamo pronti. Cioè, non avevamo un piano di emergenza. Non c'era chi avrebbe dato l'ordine di evacuazione. Né qualcuno per renderlo operativo, né come farlo attuare. Ora lo sappiamo, sì, certo. Però restano 23.000 morti.
0: Il paese che non c'è più, i sopravvissuti di Armero, di Fosco D'Amelio e Raquel Iopis. Tresoldi Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su tresoldi.rai.it